0: Dog Sound, Neues aus dem Dog -Pound. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Die Worcester Cuts sind vorbei und damit auch die Preseason. Wir haben offiziell ja, diese lange Zeit der ja, unwichtigen Spiele, kann man sagen. Und jetzt gab es ja zumindest Football, aber wir haben es überstanden. Das nächste ernsthafte Spiel wird gegen Kansas City sein. Und die Browns haben dementsprechend das Worcester jetzt am gestrigen Tag, wir nehmen heute am Mittwoch auf, auf 53 gebracht. Es gibt also genug zu besprechen. Das machen wir heute in der Zweierrunde und mit dabei ist Arne.
1: Bonjour allerseits.
0: Heute Französisch, wir haben keinen französisch sprechenden Spieler, von daher, aber wir sind ja gewohnt von dir, Arne, dass du, dass du den Ausflug gern machst.
1: Ja, weißt du warum? Ähm, ich wollte mich an die ran nfl community billig anbiedern, weil ja äh, der Coach wegen gecoacht ah, hat eigentlich?
0: Ja, die französische Nationalmannschaft.
1: Richtig. Siehst du? Raffinierter Schachzug von mir, oder?
0: Das war mehr ist clever. Ich vermute, unsere Followerzahlen explodieren danach. Alles andere wäre reine Spekulation. Ja, Arne, ich würde aber sagen, wir hatten ja auch noch ein Footballspiel dazwischen. Lass uns, bevor wir rein auf die Roster-Cuts kommen, nochmal zwei Worte verlieren zum letzten Preseason-Game der Browns. Das hatte ja nämlich auch nochmal echt Implikation auf das, was wir dann gestern... Im finalen Roster gesehen haben. Die Cleveland Browns haben 19 zu 10 gegen die Atlanta Falcons gewonnen, damit die perfekte Preseason geschafft, 3 und 0. Arne, wie begeistert warst du vom Spiel?
1: Ja, oder sollen wir schon direkt mit Alerts arbeiten? Wer jetzt kommt drauf so an, ob
0: es passt, aber. Auf die äh, Practice Squad kommt. Nein, nee, nee lass das nicht. mal später machen, weil dann sonst ist es ein bisschen sehr durcheinander. Lass es dir merken und dann äh, gehen wir darüber.
1: Ob ich mir das jetzt merken kann. Gerade im Vorgespräch sprachen wir noch über Brad Steinbrook. Und er hat als erstes, ich muss, also ich bringe jetzt trotzdem dein Konzept wie immer durcheinander, also immerhin Johnny Stanton wird laut ihm auf die practice Code wandern, da wir gesagt haben, Brad Steinbrook, der sich vorhin bitterlich bitterlich beklagte, dass er nicht verified wurde von Twitter, ein glaube ich sehr junger, ja, ist er, rechnet man ihn schon dem Browns Beat zu? Nein, ich glaube nee. nicht, aber ein junger Twitterer, der schon eine ordentliche Followerschaft hat und, wie wir festgestellt haben, in letzter Zeit wirklich bei den Scoops ziemlich weit vorne ist und deswegen, wenn er jetzt sagt, ähm, Johnny Stanton wird wohl auf die ja. des discord wandern, der Fullback, dann wird das passieren. Ansonsten haben wir leider ähm, in dem Spiel den letzten Touchdown von ähm, Kaderil Hodge gesehen. Das
0: war ein sehr schöner.
1: Das war ein sehr schöner, äh, den hatte ich projected aufs Roster, das hat er eigentlich auch nochmal unterstrichen in dem Spiel. Äh, Intern von dir bin ich ja fast belächelt worden dafür, dass ich das gemacht habe und dass es mich am Ende gekostet hat, 50 von 53 richtig zu haben, weil dann nur 49 waren. Aber das hatte ich ja auch gemacht, weil ich sicher war, er würde es niemals schaffen und hat er jetzt ja auch nicht geschafft. Man ihn <lacht> auf die Practice ja, man hätte, du hast dich quasi selbst ausgetrickst. Ne, also mit deinen, in den 53er. Und von daher war ansonsten, neben diesem schönen Abschiedstouchdown von Cadarell Hodge, für mich eigentlich das Wichtigste, was jetzt auch schon oft gesagt wurde, es gab keine signifikante Verletzung. Punkt.
0: Das stimmt. Und aber, An, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir, dass du nicht die fantastische Interception von AJ Green angesprochen hast.
1: Ja, aber äh, für ähm, den Bereich Defense bist ja insbesondere und Beurteilung auch unseres Defensive Coordinators bist ja du für dafür zuständig. Und da wollte das, ich stimmt. das äh dir überlassen. Weißham ähm, Special ja, Team war, deswegen war
0: es nicht ganz so erfolgreich. Ach,
1: stimmt. Es <lacht> war ja eigentlich Priefers baustelle Ja, also was soll man dazu sagen? Das war ja wirklich absolut legendär. Ähm, hat man schon herausgefunden jetzt, äh, hat er sich geäußert, was ihn da geritten hat? Nein. Was man nee, ich
0: glaube tatsächlich nicht. Er hat es ja auch sofort gemerkt danach. Also auch für die Hörer, die das Spiel nicht äh, gesehen haben. Ne, es war tatsächlich ein Punt meines Wissens nach, also kein Kick, sondern ein Punt. Und AJ Green war sehr schnell am Receiver und er war so schnell, dass er sich dachte, hm, bevor der den abfängt, dann kann ich ihn doch abfangen und hat eine wunderbare Interception dort quasi gefangen. Hat noch nichts geholfen, denn dafür gibt es natürlich nur eine Flagge. Alle haben, glaube ich, herzlich gelacht drüber. Vielleicht außer Mike Priefer, ich glaube, der fand es eher so semi-witzig. Aber ich, es gibt ja so manche Plays, die gehen in die Preseason-Geschichte ein. Ne? Nicht zu vergessen, ja. der eine, ich glaube, Eagles-Linebacker, der so wunderbar das Tackle gegen, äh, gegen einen Brown-Spieler in, in einer vergangenen äh, Preseason angesetzt hat. Das sehe ich immer noch sehr häufig in meiner Timeline. Und das wird, glaube ich, auch so ein Play sein. Das werden wir noch ein paar Mal sehen und bringt immer wieder ein kleines Lächeln.
1: Ja, oder war das vielleicht doch irgendwie, habe ich gedacht, eine verlorene Wette oder so? Dass
0: man das gesagt könnte hat ja natürlich tatsächlich so, auch so
1: Irgendeiner, der bei dem, was sich wir werfen, den Football in irgendeinen Korb nach dem Training verloren hat, der musste sowas dann mal machen im Special-Team im letzten Preseason-Spiel. Also das wäre noch fast eine logischere Erklärung als alles andere für mich, ne? warum das jetzt passiert
0: ist. Richtig. Ne? Aber ansonsten, Arno, ich glaube, wir können an das Spiel ganz schnell einen Haken ran machen, denn ja, die Starter haben gespielt. Das fand ich persönlich zwar nochmal einen guten Eindruck, um zu sehen, okay, ja, die können es auch noch. Ähm, und dass man so ein bisschen in den Rhythmus kommt. Auf der anderen Seite, ich, ich war auch froh, dass sich einmal keiner verletzt hat. Wir haben ja gesehen, wie es bei den Ravens passiert ist, ne? wo sich tatsächlich, äh, ja, der Star-Running-Back ähm, J.K. Dobbins schwer verletzt hat am Knie und ja, in einem Spiel, wo es um nichts geht, quasi kostet ihn das die Saison. Vielleicht kommen die Browns oder allgemein die NFL auch immer mehr dazu, das, äh, ja, weiter zu limitieren. Wir haben jetzt ja mittlerweile nur noch drei Spiele, aber ich glaube, solche Szenen zeigen eben dass man das eigentlich nicht wirklich braucht, was da passiert. Gut, alle dann lass uns doch mal zum Haupt Thema des heutigen Tages kommen oder des gestrigen Tages auch. Ich glaube, diese worcester die verfolgen wir jetzt schon das vierte Jahr ja, tatsächlich. Wir machen das zwar jetzt seit, das war die dritte volle Saison, aber wir haben damals, glaube ich, mit den worcester so ziemlich unsere erste Saison begonnen. Und es war, früher war es ja immer so, dass man dachte, ja, man hat so viel zum Cutten da. Ne? Da ging es eher darum, wen, wen holt man noch von den, von den Waverlists. Das war dieses Jahr auch von der Stimmung her wirklich was anderes. Ne? Man hat irgendwie, wir sind ja auch mit Stefan und dir und durch, durch unsere Worster-List gegangen, wie wir es uns vorstellen oder wünschen würden. Und das fiel echt schwer, ne? da äh, wirklich das auf 53 zu reduzieren. Die Qualität im Kader ist schon enorm. Ging es dir da auch so, wo du deinen Kader zusammengestellt hast?
1: Ja, absolut. Ja, manchmal mache ich auch irgendwie einen Move, ähm, nur damit man nicht dasselbe hat, weil ich habe diesmal als Letzter abgegeben, habe schon gesehen, was er gemacht hat, dann ne, macht man auch mhm. mal irgendeinen so ein bisschen, wenn man schwankt, um nicht dasselbe zu haben wie alle anderen. Ähm, aber äh, es war eben klar, ich habe nicht damit gerechnet, dass die Browns, so wie sonst, haben wir vorher ja immer studiert, wer ist wo auf der Bubble und wer könnte uns dabei genau. übersetzen, habe ich, hab ich überhaupt nicht daran gedacht in diesem Jahr, weil es völlig klar war, wir sind eher Leute... Das hat sich jetzt heute gezeigt, überraschend wenig sind dann doch geclaimt worden, also nicht nur von den Browns insgesamt. Mhm. Ähm, ja, äh, können wir vielleicht sonst schon mal anfangen. Ja. Sollen wir die Cuts einmal kurz durchgehen? Erstmal vielleicht die Offensive? Ich wollte gerade sagen, lass, lass in der
0: Offensive mal durchgehen und von mir auch gleich bei den Wide Receivern starten, weil das war natürlich so ein bisschen das Thema, ähm, Ja, was für mich, glaube ich, im, im Fokus stand, weil wir im Wide-Receiver-Core natürlich echt Qualität hatten. Nicht nur ja Hodge, sondern es war ja auch die Frage, schafft es vielleicht ein JoJo Netzen? Er ist exzellenter Special-Teamer. Am Ende haben es beide nicht geschafft. ne? Und wir sind tatsächlich mit so dem minimalistischen Ansatz reingegangen. Wirklich nur die ja die, die Star-Wide-Receiver, kann man fast schon sagen, reinzunehmen.
1: Ja, genau, das war die große Frage. Nimmt man fünf aufs Roster, nimmt man sechs mhm. aufs Roster und da hat, glaube ich, ganz viel äh, entschieden äh, der Running Back Room, indem man Richtig. eben gesagt hat, wir haben in dem, haben die Browns einfach vier gepackt. Ja. Und dann war für mich nämlich wahrscheinlich die Frage, da fällt ein beides kann, war der safe und Richtig. es ging nur der Ernest Johnson oder Hodge. Für einen von den anderen, also für einen von beiden war kein Platz. Absolut. Und dann hat es ganz einfach ähm, Hodge getroffen, Hodge ist jetzt weg. Bedauernswerterweise mhm. für ihn muss er jetzt zu den Lions
0: das Pässe von Jared Goff fangen und äh, ja, mit diesem Head Coach glaube ich, das macht eher wenig Spaß. Aber auf der anderen Seite, ne, das haben wir im Vorgespräch kurz gesagt, mal ganz ehrlich, er hätte die Perspektive so ist es, es ja sechster Wide Receiver oder vielleicht auch fünfter erstmal gehabt, wenn er noch mehr Snaps ist, ein Anthony Schwartz bekommen hätte. Aber das ist ja eine kleine Rolle, ne? und ähm, wir hatten auch gesagt, ne, der Hodge hat mit 2 Millionen pro Jahr jetzt auch nicht ganz so wenig verdient. Das ist jetzt auch keine Riesenmenge, aber so ist Nummer 6 Wide Receiver. Da erwartet man eigentlich, dass, dass das ein Spieler ist, der fürs Minimum spielt, also so um die 900.000. Und da ist er natürlich einfach doppelt so teuer. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch eine Rolle gespielt hat. Und jetzt bei den Lions, weiß nicht, wie du das siehst, also ich tra traue dem dann eine Starting-Rolle zu in diesem <lacht> echt grauenhaften Wide Receiver rum.
1: Ich weiß gar nicht, wer da noch ist. Muss ich das zu meiner Schande gestehen. Also, früher war da immer Marvin Jones, der war letztes Jahr schon nicht da. Er spielt ähm, bei den
0: Jaguars, genau. Und ist nicht ähm,
1: Kenny G mittlerweile auch weg.
0: Kenny Golliday spielt in New York, den haben sie ja. auch weggegeben. Ich lese es dir vor, Arne. Ja. Aktuell ist im Wide Receiver Raum Amanoa St. Brown, also der also wahrscheinlich Starter, ne? Rookie Wide Receiver. Die den neue Hoffnung von der, der NFL. NFL. Genau, ne? aber auch Viertrunden Pick. Ansonsten, ich glaube, der, der unumstrittene Starter ist äh, Tyrell Williams, den man von den Raiders noch kennt. Den haben sie geholt. Ja. Äh, ansonsten solche Namen wie äh, Raymond Kalief und Quintus Cephas. Ähm, that's it. Tom Kennedy habe ich noch nie gehört und Trinity Benson habe ich auch noch nicht gehört. Also... Also da weiter. hat er Chancen. Da, ja. Also ich sag mal, er hat gute Chancen, wirklich mit äh, Tyrell Williams zu starten und sich so mit, ja, vielleicht, vielleicht auch in der Rotation oder Nummer 3 Receiver mit Abon Ross Brown zu battlen. Äh, klar, ich weiß nur, Quintus Sievers ist so ein Speedstar, ne, der, der tief geht. Aber Hodge hat ja Qualität und mal ganz ehrlich, vielleicht ist es für ihn dann auch eine schöne Sache, einfach Starter in der NFL zu sein, auch wenn es ein Team ist, was wahrscheinlich keine vier Spiele dieses Jahr gewinnt. Ja. Richtig. Dann, Arne, lass uns vielleicht einen Haken dran machen, weil der Wide Receiver Boom war ja nach diesen Cuts eigentlich recht klar und ich glaube, es war auch klar, dass man jetzt keinen neuen dazu holt, weil du hast es schon gesagt, man hat mit Dimitri Felton und aus meiner Sicht auch im Hand auch noch zwei Running Backs, die die man da zur Not hinstellen könnte, äh, die auch Pässe fangen. Was mich überrascht hat oder so semi überrascht hat, ähm, dass wir tatsächlich nur drei Tight Ends mit auf den Kader nehmen und jetzt auch vielleicht um das gleich rund zu machen, keinen geclaimt haben. Ich hätte wirklich gedacht, dass man jetzt nochmal bei den Claims vielleicht auf einen Tight End Shield, der, äh, der entlassen wurde. So sind Harrison Bryant, Joku und Hooper die drei. Also ich meine, dass man Franks und Markaway cuttet, ja. Aber drei Tight Ends ist in dem Scheme von Stefanski auch untere Grenze. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, das war dann auch so diese Grundsatzfrage, gönnen wir uns weiterhin den Fullback? Und da ist einfach Andy Janowitsch zu stark als das Sehr Team. Also wertvoll. Den, den wollte ich auf jeden Fall behalten, das ist für mich einer der Top 3 Fullbacks in der Liga, gut, manche haben ja auch gar keinen mehr, ne? aber richtig. Also der ist es noch und ich glaube, das war halt einfach so, also ein Team ohne Fullback würde nicht unter vier Tight Ends in diesem Saison genau. gehen, glaube ich, und die Browns haben dann wahrscheinlich gesagt, das machen wir, und Sie sind ja auch bestätigt worden, also weder wurde jetzt ja Franks noch Markway von irgendwem geclaimt. Also da wird natürlich einer von beiden auf dem Practice Squad jetzt landen, sodass man dann möglichst schnell reagieren könnte, wenn es das gibt. Und ansonsten glaube ich nämlich in der Komposition des Kaders, das, was du gerade über Wide Receiver 6 gesagt hast, hätte wahrscheinlich Tight End 4 im Normalfall ja fast noch weniger Spielanteile ähm, als Wide Receiver 6.
0: Ich das ist so die Rolle, die letztes Jahr ein Steven Carlson hatte, der sich dann so verletzt hat. Ne? Ich hätte mir auch vorstellen können, dass man Carlsen, so einen Typen wie Carlson vielleicht doch mitgenommen hätte. So ist es ähm, halt erstmal der minimalistische Ansatz mit nur drei Tight Ends. Aber Carlson hatte ich,
1: doch das Knie durch, oder?
0: Carlson, genau, der ist raus für die Saison. Also der ja. war ja schon, schon länger raus. Genau. Ähm, von daher, das hat sich dann, glaube ich, auch bewegt, dass man dann ähm, ja, eben keinen Tightend nur äh, mitnimmt, nur damit noch ein Vierter da ist, sondern dass, wenn. Man, das so besetzen möchte, dann auch entsprechend draufschaut. Ich habe nur mal gerade noch in, in meiner Timeline geschaut. Man hätte ja zum Beispiel auch einen Jacob Hollister, ähm, der bei den Bills entlassen wurde, hier mit holen können. Hat man jetzt erstmal nicht gemacht. Also, ja, aber der wurde jetzt auch nicht geklämt irgendwo. Von daher, ähm, mal schauen, vielleicht passiert ja auch noch was. Wir sind ja noch recht frisch dabei. Wir haben ja auch noch Spots, die frei werden äh, bei den Browns. Da sprechen wir dann gleich noch drüber. Und. Ja, dann lass uns vielleicht auf die O-Line schwingen. Äh, Arne, zehn Namen da drin. Wir werden jetzt nicht alle zehn vorlesen, aber was war so dein Eindruck bei der O-Line? Dass ich recht hatte. <lacht> das wollte ich, ja.
1: Ich glaube, das war die einzige Positionsgruppe. Nein, es waren natürlich ein paar andere Leichte dabei, wie die Tight Ends, wo man gesagt hat, das werden die drei sein. Aber ich glaube, ich hatte richtig. alle zehn, richtig, oder?
0: Richtig, auch als Einziger. Du hast tatsächlich ja. auf Black Hands gesetzt. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass der es packt.
1: Ja, aber egal, ähm. Colt, Black. Da, wer da nicht drauf gesetzt hätte, nein, das war mir, also ich war mir schon relativ sicher, der hatte doch jetzt in der Preseason, hat er nicht sogar auch auf Center wieder ausgeholfen. Mhm. Ähm, ich dachte mir schon, der wird's. Deswegen habe ja. ich ihn da hingeschrieben und er wurde es. Also das, ich mein, jetzt kann ich mich ja echt großkotzig zurücklehnen und sagen, ja, ich habe ja gewusst. Deswegen hat es mich glaub, überrascht.
0: Ich glaube, großkotzig zurücklehnen wird sich auch Andrew Barry, weil, ich glaube, diese Tiefe in der O-Line, die haben ganz, ganz wenige Teams. Also man muss auch wirklich sagen, zehn O-Liner ist ja eher außergewöhnlich. Die meisten nehmen irgendwie acht oder neun mit drauf. Und dann ja, muss da auch Qualität da sein. Ich, ich sehe die da auch, ne? auch wenn so, so ein James Hudson jetzt noch nicht so wirklich überzeugt hat in der Preseason. Aber da ist schon reichlich was da mit jungen Spielern, die, die in diese Rolle gehen. Also gerade auch Michael Dunn hat mir da, da exzellent gefallen in, in Teilen wieder. Ähm, ja, also 10 O-Liner sind es erstmal, das ist eine Menge.
1: Aber dann ist ja auch eigentlich schon, ja. dann ist dann, ne? Richtig, das also ist... Wenn ich er auf IR geht jetzt, ähm, darf man dann wiederkommen?
0: Nach 8 Spielen? Mindestens, mindestens sechs Spiele muss er dann noch auch sechs.
1: sein. Da gelten auch immer noch die Corona-Regeln.
0: Da gelten glücklicherweise die Corona-Regeln ja. und allgemein auch ja. die ir regeln sind immer noch äh, entspannter. Man darf also mehr Spieler als vorher weiterhin auf IR setzen. Das heißt... Ähm, ja, man wollte halt ganz klar mit dem Zeichen ihn behalten, ne? ihn jetzt nicht irgendwie ja. vorab draufsetzen, weil dann wäre er äh, ja, weg für die Saison gewesen. Man muss ihn ja, ich glaube, der 4. September ist das Datum, ähm, wo man die Spieler auf IR setzen kann und sie dann diese sechs Spielregel regel äh, eben betreffen. Und dementsprechend ja, plant man mit ihm dieses Jahr. Zumindest ja. im späteren Verlauf.
1: Genau, und das war wahrscheinlich dann auch die Eintrittskarte auf jeden Fall für Black Hands dass man ja eigentlich schon wusste, dass dann auf IA erstmal geht. Und äh, deswegen brauchte man eben ja so oder so neun. Also man hat in Wirklichkeit ja nicht zehn behalten. Richtig. Dann, ne? dann einfach nur mittelfristig gebunden über Richtig. diesen Move. Genau wie man es dann ja auch noch, äh, kommen wir später dazu, in der Defensive auch mit einem Spieler gemacht hat.
0: Genau. Über die Quarterbacks haben wir jetzt nicht gesprochen, Arne, um die ja. Offense abzurühren, aber müssen wir, glaube ich, auch nicht. War ja alles klar. Mein, dass Lauletta jetzt wahrscheinlich nicht auf dem Practice-Squad landet, sondern wir da den 49ers-Quarterback, äh, ähm, wir hatten im Vorgespräch noch drüber gesprochen, Nick Mullins da draufsetzen wollen. Das sind Gerüchte, mal schauen, ob es jetzt passiert das werden Wir haben die nächsten Stunden erfahren. Aber hat auch ganz ehrlich natürlich nur eine begrenzte Relevanz.
1: Ich bin weiter fix und fertig, dass ich keine Alerts machen darf, jedes Mal, wenn was kommt.
0: Du darfst es, wenn es so ein bisschen in den Kontext passt, aber. Wechseln wir jetzt ja, zur Defensive.
1: Wir wo ja zur herausgestochen Defensive. hat, dass wir nur drei Defensive Ends auf dem Roster hatten, was durch das jetzige Signing von Porter Gaston mit der Practice Squad vielleicht etwas abgemildert wird. Jetzt ich nur mal so als Frage formuliert von mir. Äh,
0: natürlich. Äh, Porter Gaston hat ja, glaube ich, die letzten zwei Jahre schon echt einen guten Job gemacht. Ich hatte ihn drin, oder was hat, ich hatte ihn, glaube ich, mit. Ich hatte Joe Jackson, hatte ich erwartet. Ähm, das heißt. Ja, ich, da lagen wir ja alle falsch, was Defensive Ends angeht. Da hatte jeder von uns, äh, also wir beide hatten fünf, äh, Stefan hatte vier. Dass es da wirklich nur drei werden, ist hart. Vor allem, wenn man bedenkt, dass einer davon nach kein einzigen Snap dieses Jahr für die Browns gemacht hat, nicht mal im Training ähm, mit Tech McKinley. Das ist maximal dünn dort. Ne?
1: Ja, das ist so. Also hätte ich auch nicht gedacht und damit war es eben klar, dass da noch was passiert. Ach, Jordan Franks ist jetzt auch gerade ähm, richtig auf die Practice
0: Squad. Ähm, was wir Franks. ja gerade noch
1: vor zwei Minuten gesagt haben, dass da mit Sicherheit einer von den beiden landet. Also bevorzugt er auch noch vor dem Markway. Ähm, das war auch ein logischer Practice Squad ist ja in diesem Jahr auch immer noch erweitert auf 16, glaube ich. Auch immer noch unter den Corona-Bedingungen. Ne? Also genau. Deswegen hat man da ja auch noch viel mehr Spielraum an sich und ähm, wie gesagt, es wurden insgesamt wenig geclaimt. Ich, ja, wenn wir jetzt gerade aber bei den Defensive Ends waren, da erwarte ich eigentlich auch schon, dass jetzt noch, also ja, Curtis Weaver hätte ich jetzt auch gedacht, dass sie den da nochmal raufpacken. Mm. Ähm, ist Joe Jackson überhaupt, äh, ist der noch Practice Squad illegible? Ich weiß gar nicht. Ähm.
0: Das kann ich dir auch nicht genau sagen. Ähm, ich könnte es mir vorstellen, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, ja, bei Arnel, was man ja auch ehrlich ansprechen muss, du regelst natürlich auch nicht alles über den Practice Squad. Zum einen können die Teams äh, oder die Spieler ja auch immer weg sein, sobald ein Team den da weglämt. Äh, das ja. geht ja auch immer. Ähm, und zum anderen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so in die Saison gehen, weil das bedeuten würde, dass wenn jetzt mal äh, Clowny oder äh, Garrett oder McKinley ausfallen, du keine Rotation mehr hast an der Stelle.
1: Nein, aber du signst sie ja jetzt erstmal auf die Practice Court und ich gehe davon aus, also jetzt sind wir überschritten. sie haben ja den Move eben gemacht. Ähm mit Blake Hands, da erwarte ich nämlich nicht, weil sie da jetzt schon zehn beiden haben, dass dann dafür noch wieder ein neuer O-Liner mhm. nachrückt. Das ist der erste Spot, der frei ist. Und sie haben ja dasselbe Spiel bei den Linebackern gemacht, ähm, genau. was ich auch nicht mit sieben gerechnet habe, indem sie aber Jacob Phillips erstmal mal draufgelassen haben, weil sie ihn auch noch Richtig. nicht für die Saison aufgeben wollten. Da wird auch noch ein Spot frei. Und deswegen erwarte ich schon, dass wenn sie jetzt einen porter Gustin, Joe Jackson, Curtis Weaver, äh, Malvo hat auch gut gespielt, dass aus diesem Fundus, glaube ich, dass mindestens einer, vielleicht sogar zwei, dann aber auch direkt noch ins Roster gesigned werden.
0: Ja, muss man so erwarten. Man muss das immer mit Vorsicht aktuell betrachten. Da wird sich noch einiges bewegen, die 53, die da gestern benannt wurden die werden sich auf jeden Fall nochmal verändern und ich finde die Moves auch clever, weil bevor du halt das Risiko eingehst, dass dir dann talentierter Spieler geclaimed wird, nur weil du jetzt quasi zu geizig bist, den Platz frei zu machen, das ist halt immer genau das Abwägen ne? und das geht ja bei den Linebackern, hast du schon gesagt. Ne? Auch Tony Fields hätte man durchaus auf IR setzen können oder entlassen können. Hat er jetzt quasi auch nicht viel gespielen können, äh, verletzungsbedingt. Man hofft zwar in Cleveland, dass der, dass der wieder fit wird, aber man wollte das Risiko nicht eingehen und der ist im Kader und das hat keiner von uns gesehen. Ne? Also Den hatten wir. Ähm, ich schaue schau gerade mal noch. Nee. Tony Fields hatte bei uns keiner auf dem Radar, zum Beispiel. Ne?
1: Da muss ich zu meiner Schande gestehen, als ich die Liste gemacht habe, weil er bei euch bei keinem war, habe ich ihn dann <lacht> am Ende auch einfach vergessen. Da hätte ich drüber nachgedacht, jetzt wirklich. Nicht, ob ich ihn wirklich genommen hätte, ist die nächste Frage, aber als das dann angesprochen wurde, habe ich gedacht, oh ja, stimmt. Hups.
0: Siehste? Ja. ja. Der, der Fluch des Abschreibens.
1: Elijah Lee ist ja jetzt auch noch äh, Safety practice, Gott. Hat jetzt Marie-Luise gerade verkündet.
0: Ja, ergibt auch Sinn, der war ja sehr beliebt, auch als Special-Teamer. Ja. Und ähm, meint, dass er keine Rolle im aktiven Kader zunächst spielt, war auch klar, anhand einfach der Menge, die man hat. An über die Linebacker, äh, sag, äh, ja, lass, lass noch kurz die Linebacker fertig machen. Ich dachte, da sprichst
1: du als erstes ja die heiligsten Transfergerüchte um Mac Wilson. Ja,
0: wollte ich tatsächlich. Ich wollte eigentlich zwei Gerüchte äh, ansprechen. Ich war mir ehrlich gesagt sicher, dass es entweder Malcolm Smith oder Mac Wilson erwischt. Ein von den, ja, sag mal, also. Malcolm Smith natürlich von den Arrivierten, der jetzt auch, äh, gut, der ist nicht allzu teuer, aber trotzdem erstmal ähm, mehr als so ein Veteran-Minimum bekommt. Und ja, bei Mac Wilson gab es Trade-Gerüchte, dass die Browns ihn aktiv gehandelt haben, was mich natürlich schockiert, weil ich ihn als klaren Starter sehe. Die natürlich auch nicht. Aber was sagst du dazu, Arne? Ähm, Mac bleibt und Malcolm Smith auch. Also man hält da auch einiges an Erfahrung erstmal.
1: Ja, abwarten, ob er wirklich bleibt. Also wie wir schon gesagt haben, das 53er-Roster, jetzt ist ja initial. Ja, also da kann jetzt noch viel Bewegung reinkommen in den nächsten Tagen. Muss nicht, aber kann. und ähm, ja, also Ich dächte eigentlich, dass die Browns ja eher oftmals oder vielleicht dann doch mal sogar nur zwei ähm, Linebacker überhaupt auf dem Feld haben werden in bestimmten Formationen, aber das ist wieder Sache des Defensive Coordinators und damit auch indirekt von dir, das zu beurteilen. Ja. Natürlich. Ähm, also ich glaube weiterhin an, an J.O.K. Okay. Anthony Walker, glaube ich, ist da absolut gesetzt. Und Definitiv. Eigentlich, glaube ich, war er auch über Mac Wilson wer weiß, ob so ein Gerücht jetzt nämlich ein bisschen verzögert durchgesetzt ist, also ich glaube eben dadurch, dass sie ihn extra so halten, also Jacob Phillips wäre auch gesetzt gewesen, mhm. offensichtlich intern. Dann ist immer noch unser äh, Freund Taki Taki da. Ja, Malcolm Smith und, und, und Mac Wilson, also wenn man jetzt Mac Wilson verlieren würde, ähm, dann wäre meine Timeline aufgeräumter.
0: <lacht> Sozusagen, ne?
1: Ja. Ja. ja auch, äh,
0: ich meine, auch so wie du es erzählst, ist es grundsätzlich äh, natürlich völlig richtig. Ich glaube auch nicht, dass die Browns zu Saisonbeginn äh, sieben oder gar sechs Linebacker haben. Ich glaube, das wird sich da eher auf fünf einpegeln, rein von dem, was die Browns vorhaben. Wobei natürlich JOK okay so ein bisschen diese hybride Rolle hat. Deswegen sieht man ihn vielleicht auch im, im roster management so ein bisschen auch als Hybrid-Safety- Linebacker und dann rechnet sie es wieder. Aber ja, es ist äh, für mich erstmal überraschend gewesen, dass man so äh, den linebacker core stärkt und sagt wirklich sieben Leute. Das ist eine Menge und gerade auch wenn man mal sieht, ne, Arne, dass es nur einer weniger ist, man in der gesamten Defensive Line hat. Das ist dann ungewöhnlich von den, von den Verhältnissen. Und wir haben jetzt zwar über die Edge Rusher gesprochen, lass noch mal ein Wort zu den Defensive Tackles verlieren und die Namen. Den haben wir heute noch gar nicht groß in den Mund genommen. Müssen wir aber unbedingt. Ne? Die Story von Malik McDowell geht weiter. Sie geht bei den Browns weiter, nachdem der ganz am Boden war, äh, im Gefängnis, von allen Teams fallen gelassen und entlassen, weil er auch mehr als genug Mist gebaut hat. Jetzt mit einer fantastischen Preseason bei den Browns hat er sich den Spot mehr als verdient, oder?
1: Ja, Stand heute. Also Klar, er war auch manchmal gegen die Second und Third Springer so auf dem Feld, aber äh, der war ja in dem Sinne Defensive Tackle 1, oder nicht? Von der also Billings ja. hat jetzt, na gut, Malik Jackson hat jetzt nicht groß, gespielt. Also ich glaube, intern wird es Malik Jackson tatsächlich sein, Defensive hm. Tackle 1, der Glaub so als erfahrener äh, Mann da einfach sein wird. Aber von allen anderen Billings, Elliott, McDowell, äh, Tommy T, war er der Stärkste
0: in und der ja, also zum einen freue ich mich natürlich darüber, dass er selbst so eine Leistung verbringt. Auf ja. der anderen Seite muss man auch ehrlich sagen, dass insgesamt die Leistung dieses Defensive Tackle Course beängstigend war, beängstigend schlecht. Also gerade auch, was Billings gezeigt hat, ist, ich, ich bin ja. jetzt nicht überrascht, wenn man ihn entlassen hätte nach dieser, nach dieser off nach Ich dieser glaube, habe ich sogar bei mir, ne? Deswegen. Ja, du hattest ihn raus, genau. Ja, ähm, weil du der hat, halt, ich hatte du warst einer der großen oder? Befürworter, ich ne? wollte gerade sagen, du warst einer der großen Fans, also Fans klingt jetzt übertrieben, ja. aber du hast große Hoffnungen in ihn gesetzt. Und das war bisher wirklich nichts, genau, was man ne? gesehen hat. Er ja, wird ja wirklich dominiert an der Line of Scrimmage mit seinen 370 Pfund, die er hat. Das ist erschreckend. Ich meine, das kann auch alles erstmal nur ähm, ja, so ein bisschen Trainingsrückstand oder ähnliches sein, ein Jahr, nicht Football gespielt. Aber so am Ende von vier Wochen Training Camp erwartet man da schon mehr von einem Spieler, der ähm, der Starting Ambition hat.
1: Ja eben. Ne? Also das war, da habe ich auch ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass sie ihn nicht mitnehmen. Aber mhm. ich habe ihn bei mir einfach rausgelassen so aus Prinzip, weil er mich am meisten enttäuscht hat von allen persönlich. Da. Ja.
0: Geht uns glaube ich, geht glaube ich vielen Browns Fans so und. Ähm, und ja, an der Stelle muss man natürlich auch ehrlich sagen, dass also aus meiner Sicht ist das noch eine der großen Schwachstellen im Worcester. Malik McDowell hat überzeugt, ja, aber muss man auch wirklich mit Vorsicht betrachten, wie sieht das in der Saison aus und über den längeren Zeitraum. Da gibt es nämlich einfach keine, keine Referenzen darüber, ob er das wirklich mal über die Saison auch zeigen kann, ob er so konstant ist. Toby Togiai zeigt gute Ansätze, aber ist noch relativ weit weg davon, eine relevante Rolle zu spielen. Auch Jordan Elliott immer mal gute Ansätze, auch noch weit weg von Konstanz. Also, das ist aus meiner Sicht echt dünn. Also, ich bin sehr gespannt, wie sie das in der Saison so ein bisschen ähm, ja, äh, wie die, wie die Würfel fallen, sagt man immer so schön. Und bisher äh, hofft man auf Malik Jackson äh, und man hört aus, das fand ich, finde ich ja auch aktuell ein bisschen kurios, man hört so von, von bengals äh, Beatwritern, wie stark Larry Ogunjobi dort ist. Da denkt man sich natürlich auch, ja, ne, bei dem Bounce hat es nicht gereicht. Äh, und gegen die Bengals-O-Line sieht man
1: vielleicht auch im Training ganz gut aus. <lacht> das mag ja. sein.
0: Aber ähm, ja, es kommt natürlich trotzdem der Gedanke, man hat relativ viel umgewirbelt und es wirkt noch nicht so richtig rund auf Defensive Tackle.
1: Ja gut, es ist so ein bisschen boom Will man wirklich an, nach seiner Historie der letzten Jahre endgültig an Millie McDowell glauben? Nein, kann man natürlich nicht. Aber wir haben auch jahrelang immer wieder an Josh Gordon geglaubt. Ne? Jahr für Jahr aufs Neue. Ähm, da sind wir also durchaus noch erfahren drin. Es hat sich so viel geändert, aber diese Talente schlummern noch in uns. An solche äh, Lost Souls dann doch zu glauben. Und jetzt hat es erstmal sportlich gerechtfertigt. Und Also wenn er es schafft das zu konservieren und auf die Saison zu bringen. Und sein Grundtalent, wie gesagt, hatte, war es Dan Brugler, ich glaube, der hat ja nochmal geschrieben, der war eigentlich im Draft 2017, als er in der zweiten Runde gegangen ist, wo man jetzt immer sagt, ah, so ein Second-Rounder kann man jetzt auch nochmal probieren, ne? mhm. der war immer ein Second-Rounder, der hat ja gesagt, das war eigentlich ein Top-5-Talent, rein sportlich richtig. sogar, in dem Draft. Richtig. Das wäre ein früher First-Rounder sogar gewesen, wenn er nicht einen an der Murmel gehabt hätte, was ihn <lacht> jetzt ja auch vier Jahre seiner Karriere in dem Sinne gekostet hat, von genau. Draft 2017 bis jetzt. Ähm, wenn der jetzt tatsächlich auf einmal es aufeinander kriegt, dann und aber nur dann ähm, hätten wir dann ja Malik und Malik, was ich auch wieder ganz witzig finde, ne? also unsere beiden Malik und, und unsere M&M &M, äh, D-Liner, die schmelzen äh, die gegnerische O-Line und nicht nur im Mund. Oder wie würde man dann sagen? Ah, da muss ich mir diesen Werbespruch von M&Ms nochmal überlegen. Die schmelzen nur im Mund, aber nicht in der Hand. Ne? Und wen, wie schmelzen dann die beiden die gegnerische o -Line? Das werden wir noch ausarbeiten müssen. Richtig. Man, das, wenn Daniel wieder da ist, dann kann der an sowas machen. Dafür
0: brauchen wir unseren Produzenten für solche hochtrabenden, ja. grammatikalischen und äh, philosophischen Fragen. Ganz ähm, genau.
1: Ähm, aber Malik und Malik, warum haben wir eigentlich nicht Malik Hooker geholt? Der war doch auch zu haben. Also ich ja. fände mir jetzt gerade noch ein... Ähm, Hätte auch also, irgendwie gepasst, heißt, muss
0: ich sagen, aber ja, ja, wollten
1: wir nicht. Die beiden könnten schon richtig stark sein, aber haben natürlich dicke, dicke Fragen. Also ich glaube schon, dass Malik Jackson mit all seiner Frau einfach solide performen wird. D ne? Aber alles andere ist natürlich echt, ah, ja, die ist Hoffnung drin. kann jetzt da sein, aber jetzt überlege ich mal, wenn es alles normal gewesen wäre und McDowell nicht so, der hat ja die Erwartung aus meiner Sicht überfüllt. Gut, vielleicht war ja. das Front Office, die in jeden Tag sehen, auch viel sicherer und so weiter und so fort. Richtig wissen wir natürlich aus unserer Entfernung nicht. Aber irgendwie ist ja auch so ein bisschen ein Lucky Punch jetzt gewesen. Was ne? wäre ja so, so aus, äh, eingeschlagen. Das war ein wirklicher wir Schwinger.
0: Jetzt. Man hat ihn entdeckt und man, man wollte ihm die Chance geben. Manchmal zahlt sich das halt aus. Ne? Umso schöner ja. sind die Storys dann. Und ja, vielleicht ein letztes Wort zu den Defensive Tackles noch. Marvin Wilson, gecuttet. Den haben wir ja relativ viel Geld gegeben, um ihn als Undrafted Free Agent zu geben. Vielleicht kommt er auf den Practice Squad zurück. ne? Und Sheldon Day habe ich ein bisschen fast damit gerechnet, dass er es packt. Er hatte, der war ja eigentlich sportlich fast noch einer der besseren. Also besser als Billings auf jeden Fall. Der ist jetzt auch weg. Mal schauen, ob man ihn irgendwo nochmal ähm, ja, sieht. Ich glaube es zwar nicht, der wird wahrscheinlich irgendwo zu einem anderen Team gehen, aber das sind so die Cuts, die hier, die hier ein bisschen herausstechen. Ja. Dann Arne, die Defensive Backs. Ja, Lass es vielleicht bei den Cornerbacks starten, denn da gab es aus meiner Sicht keine Überraschung, aber auch keine Fragen, weil das waren für mich jetzt mal mit Brian Allen und Manny Wugamba äh, zwei klare Cuts. Die Frage war eigentlich nur, ob es MJ Stewart und oder AJ Green schaffen. Und Arne, die haben es beide geschafft.
1: Ja, ich glaube, ja, ich hatte das sogar eingespart. Äh, MJ Stewart ja, ist halt einfach so ähm, absolute äh, Depth für mich. Ne? Also da, an dem finde ich jetzt persönlich wenig spannend irgendwie. Mhm. Aber der hat jetzt auch nie den völligen Bock missgemacht. War schon in der einen oder anderen Situation, als er letztes Jahr rein musste, weil es zu so mies aussah an, ja, soll ich es sagen, am Rand der Überforderung manchmal. <lacht> ja. ähm, aber irgendwo glaube ich, es ist natürlich das dicke Fragezeichen, hält Greedy dauerhaft durch oder so. Und dann hat man sich da wahrscheinlich auch für die ganz sichere, solide Variante einfach entschieden, ne? der kennt irgendwie das System von Joe Woods, wo du ja behauptest, es gibt gar keins, aber ne? also, da ja. war jetzt schon länger da und das ist so einfach so die ganz sichere Nummer für mich irgendwie, die sie da gefahren haben, um möglichst gar kein Risiko eingehen.
0: Ja, so sieht's aus, ne? also man hatte einfach viel viel Verletzungsgefahr im Roster. Da kann es jetzt nicht schaden, einfach ein paar Spieler mehr zu haben. So sieht es aus. Also ist ja, du hast es ja auch schon gesagt, ne? MJ Stewart ist so glaube ich einer dieser Bubble Boys. Äh, ich bin gespannt, ob er an Woche 1 noch im Kader ist. Könnte einer dieser Kandidaten sein, wo man sagt, ne? den tauscht man da eher mal am schnellsten mal aus. Aber ähm, Stand jetzt ist er drin. Ich glaube für die Jungs auch ein schöner Erfolg. Also gerade AJ Green hat ja, jetzt mal abseits von dem äh, Special Teams paar. Der richtig gute Off-Season gespielt, fand ich. Der hat sich da durchaus herausgestellt. Also ist mir in vielen Camp-Videos aufgefallen. Auch in der Preseason ordentlich insgesamt. Ähm, ich finde, das ist so ein Spieler, den, den hat man gerne in der Rotation. Ähm, ja, und falls mal einer verletzt ist, dann kann man den noch mal reinwerfen. Von daher und für Daniel. Schon,
1: dass Daniel ja, immer noch einen nominieren kann als Nachfolger von Sendero, dass er möglicherweise gleich noch einen fängt, weil das hat er jetzt ja gezeigt.
0: Das hat er gezeigt, richtig. Ich muss das nur noch äh, im richtigen zu, Moment machen.
1: Zu Herrn Zendejo, der ja es ein Jahr lang nicht geschafft hat. Dafür brauchte AJ Green nur eine kurze Preseason, um mal einzufangen.
0: Richtig, so sieht's aus. Dann die Safeties. Ne? Auch da gab es wenig Fragezeichen und auch keine Überraschung. jetzt In dem Sinne, vier Safeties haben es aufs Roster geschafft. John Johnson, Ronnie Harrison, Richard LeCount. Der hat eine äh, richtig gute Offseason gespielt. Richtig gute Preseason und Grant Delbit, von dem man einfach noch nichts gesehen hat, weil er permanent verletzt ist, hat es trotzdem geschafft. Ähm, wer weg ist, Sheldrick Redwein, ne, auf den wir immer so ein bisschen gehofft hat, ob er es nochmal schafft, aber auch das so ein Spieler. Ja, er hat nach aber auch wenig Jahren,
1: gezeigt, um es zu rechtfertigen. Ich glaube, da ja. haben die meisten halt einfach drauf gehofft, weil sie Rotwein grundsätzlich mögen oder so. Aber <lacht> sportlich war das halt auch echt dünn.
0: Ja, ich glaube, größere Chancen hatte am Ende dann schon Javante Moffat, aber auch er jetzt letztlich den Cut nicht überlebt an der Stelle, der hat ein paar Mal aufmerksam auf sich gemacht, ist guter Tackler, aber ja, ähm, willst du noch was zur Safety-Gruppe sagen? Für mich war das die sicherste Gruppe eigentlich. Ich glaube, da haben wir auch
1: alle drei exakt ja. die vier, weil das war
0: das war klar. eigentlich. Nee, doch nicht, ich muss korrigieren, nee? hier lag Stefan falsch, er hatte, er hatte Moffett noch drin. Er hat reingegangen. So, ja, okay. ja, also er hat quasi ein zu viel drin gehabt. Das war bei ihm noch ja, viel. Ja, aber also
1: diese vier, die jetzt da sind, da gab es ja irgendwie gar keine Diskussion. Richtig. Jeder wusste auch, obwohl da noch nichts, also dass David trotzdem nicht gekattet wird, war auch irgendwo jedem klar. Und
0: mhm.
1: also da gab es so überhaupt gar keine Überraschung, genau.
0: Richtig, ne? Schöne Truppe auch, muss ich sagen. Ich glaube, wo man letztes Jahr. Da ja alt und gebrechlich unterwegs waren, sind wir jetzt wirklich rundum erneuert. Äh, immer noch ein bisschen gebrechlich, natürlich mit Grant Talbot. Aber äh, gerade auch mich freut es wirklich, wie Richard LeCount hier von sich reden gemacht hat. Er ist ein sehr cleverer Spieler mit einer super Übersicht. Ich glaube, hier werden alle vier Safeties auch wirklich relevante Snapzahlen bekommen. Ja, um Moment, und das möchte wieder
1: kurz reingrätschen. Haben wir schon mhm. erwähnt, wie schön er Chase Claypool verbuddelt hat?
0: Nur selten, deswegen erwähne ich es nochmal.
1: Okay, das musste sein. Ja, aber hast du recht. Und das, was du eingangs schon mal gesagt hast, als wir bei den Linebackern waren, JOK ja immer noch auch als Möglichkeit, genau. da auch zuzusteuern.
0: Genau. Absolut, so sieht es aus. Und ähm, damit ist man hier ultra flexibel in der Mitte des Feldes. Ähm, das macht, glaube ich, also ich habe auf diese Defensive Backs. Echt Bock, wenn die halbwegs fit bleiben oder zumindest einige fit bleiben, dürfte das eine, eine Truppe sein, mit der du was anfangen kannst, wenn du nicht Joe Woods heißt und äh, den Standard-Scheiß spielst. Ähm, das werden wir noch abwarten. Ähm, zu den letzten Interviews habe ich da wieder sehr skeptisch gemacht, das weiß der Arne. Aber das Spielermaterial, das hat er, definitiv. Ja. Dann ein letztes Wort, Arne dürfen nicht vergessen die Special Den Teams Gruppe, ja, Den denn ne, das letzte Mal, wo wir aufgenommen haben, Arne, haben wir die Kicker Diskussion geführt und die hat sich so ein bisschen selbst erledigt und wurde
1: haben wir uns da Cody Parkisch schön geredet oder habe nur ich Wahrscheinlich einsam und verlassen versucht, dir Cody Parky schön zu reden. Ne? Du
0: hast wieder mal gesagt, wie toll seine Quoten in der Preseason sind und dass er ja ab und zu auch mal einen aus 30 Yards trifft.
1: Ja ja, 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 ja.
0: Aber wir wollen auch, ich will persönlich gar nicht so viel lästern, weil er hat sich ja, so wie es klang, jetzt relativ schwer verletzt und wird das Jahr ja. jetzt nicht kicken können. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es genau ist. Ähm, aber auf dem Wege natürlich, also ich mache mich da über eine Verletzung natürlich auf keinen Fall lustig. Das wäre, glaube ich, wirklich völlig fehl am Platz. Dennoch löst es so ein bisschen ein Problem, das die Browns gehabt hätten. Ich, wär, ich persönlich wäre sehr gespannt gewesen, wie die Wahl ausgefallen wäre, wenn äh, Parky fit wäre. So ist es der Job von Chase McLaughlin, der du, jetzt kurz zurück. Naja, das wäre die Frage, wollte ich dir auch stellen. Hm. Denn im ersten Spiel, wo er Starter war, Arne, ähm, hat er direkt mal ein P.A.T. verkickt. Du könntest es schöner gesagt haben. Du hättest sagen können, er hat fast
1: alle Extrapunkte verwandelt. <lacht>
0: Naja, aber, war eine, halt. aber 50% sind glaube ich nicht fast ja, alle. Gut.
1: Aber man also, könnte das äh, angenehmer für ihn formulieren, wollte ich nur sagen. Ich,
0: ich will ihn auch gar nicht so schlecht reden, ähm, denn was ich zum Beispiel wirklich gut fand, ist, dass dieser 56-Jahre, das waren jetzt ein paar Inches, ne? wenn der durchfällt, da hätten wir ja alle Jubelarien äh, vom Hofe gerissen. Also ein äh, Browns-Kicker, der aus 56-Jahres das Ding so knapp verfehlt, das ist ein paar Jahre her. Ähm, <lacht> ja,
1: aber Zane, ist nicht Zane jetzt auf dem Markt? Und war Zane nicht zwischenzeitlich total super? Und wir haben alle gesagt, ach, genau. wäre doch bei uns schon nicht mal so gut gewesen. Also, und wer hat Zane damals gedraftet? War das nicht das, äh, sage ich mal, Sashi?
0: Das war unter meines also, Wissens nach Sashi Brown, richtig? Also auch Edward Barry? Barry? Ja, also ja? im Kern, ja? man muss ja auch für die Zuhörer, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, es sind ja ganz paar Kicker jetzt entlassen worden die durchaus namhaft sind. Also nicht jetzt zuletzt, dass die Lions äh, Randy Bullock und eben Zane Gonzalez entlassen haben. Die haben heute dann dafür Austin Seibert gesigned. Ganz komischer Move. Aber unter anderem äh, neben Zane Gonzalez auch ein gewisser Nick Folk von den Patriots, der jetzt auch nicht geklämt wurde. Also ganz ehrlich, von den dreien, ich würde wahrscheinlich jeden von den dreien bevorzugen, Stand jetzt. Vielleicht Bullock, weiß ich nicht. Ähm, den vielleicht nicht, aber ich glaube, ich würde wirklich Zane bevorzugen wegen dem Bein und weil er in Arizona aus meiner Sicht wirklich einen super Job gemacht hat, bis auf dieses eine Spiel, was ihm dann sofort den Job gekostet hat und ja, der hat halt das Bein dafür ne? und Nick Fork wäre so die sichere Variante, der hat ja wirklich eine fantastische Quote und hat jetzt einfach gegen einen günstigeren Wookiee verloren, was passieren kann aus meiner Sicht.
1: Ich will jetzt aber auch Zane wieder und ich glaube, Daniel würde ihn auch wieder haben wollen. Daniel hat ihm ja, also fand ich, immer bittere Tränen nachgeweint. Immer so zwischen den Zeilen, all die Jahre. Ich glaube, er hat jedes jedes äh, verwandelte Field-Goal von Zane uns äh, in die Gruppe reingestellt, oder? Gefühlt. Also, <lacht> ja,
0: das stimmt. Äh, da, da sollte man Stefan auch nochmal befragen. Ich bin, ich bin ehrlich gesagt auch für ihn. weil Ich bin immer noch der Meinung, du musst äh, in dieser Liga ein Bein haben, wo du auch mal so ein Game-Winning-Field-Goal aus mehr als 50 Yards gut treffen kannst, ohne da ein zittriges Bein zu haben. Ja. Und ähm, ja, man, man erwartet natürlich eine hohe Konstanz, aber ich persönlich mag eben diese Upside, auch mal wirklich aus einem, aus einem 55 oder 57 jährer das zu versuchen. Und das gibt dir sehr ganz alles. Also von daher, ich wäre ein großer Fan. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass die Browns jetzt nicht wild vor Woche 1 hier nochmal wechseln. Ich kann es mir Stand jetzt nicht vorstellen. Ja.
1: Chadwick Redwine ist jetzt direkt aus Active Roster der Jets gesigned worden.
0: Das ist auch traurig für die Jets. Bisschen, ne? <lacht> Muss man ganz ehrlich so sagen. Aber, okay.
1: Aber vielleicht auch da ein Rotweinliebhaber.
0: Richtig, ne? JoJo Netzen hat es übrigens aufs practice Squad geschafft, das vielleicht auch noch zur Ergänzung war auch zu erwarten, glaube ich. Er ähm, ist ja. guter Special-Teamer und ähm, ja, Ergänzung am Wide Receiver-Core, dass er damit dabei ist. Anne, die 53 sind komplett. Ich glaube, wir sind mit dem Worcester insgesamt alle relativ happy, auch wenn wir natürlich ein, zwei kleine Baustellen noch sehen. Ist das, glaube ich, ein unglaublich ausgeglichenes und qualitativ hochwertiges Worcester, oder?
1: Also 17-0 steht nichts im Wege. Richtig, Wir ne? sind ja, 20-0 sind wir dann ja schon vor den Playoffs nach unserem Bravour-Stück, die Preseason auch 3 zu 0. Letztmals war dafür ein Monstercoach wie Hugh Jackson, glaube ich, nötig, oder? Hat er da waren auch wir so sogar 4
0: haben 0. es so ja auf 4. Also. Ja da, ne? also, da kommen wir natürlich nicht mehr ran. Nein. Äh, an 4 und 0, aber ähm, tja, es ist trotzdem, glaube ich, eine coole Quote. Ähm. Und Arne, für unsere Zuhörer wollen wir vielleicht auch noch sagen, es ist ja heute die vorletzte Folge, bevor die Saison beginnt. Das heißt, nächste Woche werden wir nicht nur das Spiel gegen die Chiefs betrachten, sondern ähm, ja, Arne, wollen wir was ankündigen? Weil wir hatten es ja bei uns im Chat so ein bisschen besprochen. Wir machen auf jeden Fall den großen Saisonausblick, die große Preview, wie wir es jedes Jahr machen. Aber ich Und hatte doch
1: schon gesagt, das dauert nur fünf Minuten. Also manche unserer Edelfans werden enttäuscht sein, weil wenn nicht alle sofort sagen, äh, wir brauchen die Spiele nicht einzeln durchgehen, sondern wir wurden alle für 17-0 geschlossen, habe ich <lacht> ja schon übelste äh, Ausschreitung im Studio und Diffamierung aller anderen angekündigt. Ne?
0: Das könnte natürlich passieren. Ähm, ich bin guter Dinge, vielleicht haben wir da auch unseren Produzenten wieder dabei, der wird sich da ganz schnell einfangen. Du weißt ja, der ist nicht so nicht so nett wie ich äh, und lässt ja, sich ja, da ab und ja, zu ja, mal so ein Alert reinbringen. Ähm, aber dementsprechend, das wird nächste Woche stattfinden. Heute, wir sind eher nochmal eine kürzere Sendung, äh, wo es wirklich ums Worster geht. Wir, wir haben jetzt auch die Woche nochmal Ruhe. Was, was die NFL angeht. Wir können uns entspannt am Samstag hinsetzen und College Football schauen. Ähm, dementsprechend äh, wird das noch mal eine ruhigere Woche. Man wird, glaube ich, auch gar nicht so viel hören, außer ein paar Eindrücke aus den Trainings und noch ein paar Worster moves Die werden wir natürlich genau verfolgen. Ja, Arne, hast du noch eine, äh, eine Message an unsere Zuhörer? Ähm, sei es auch im Hinblick auf die nächste Sendung oder wärst du vorallt? Ich eben alles
1: gesagt, was ich von der nächsten Sendung erwarte. Ja, ne? Also ich bin sehr gespannt, ob, ob wenigstens du meinen Vorgaben bereit bist zu folgen.
0: Das wird sich zeigen.
1: Ich oft genug auf dich eingeredet diesbezüglich. Ne? Ich, hatte, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, vielleicht hat sich Daniel deswegen auch so rar gemacht in letzter Zeit.
0: Das könnte natürlich das sein. Weil er
1: Angst vorgabt hat vor meinen Predictions. Ähm,
0: ich vermute auch, er schiebt die Bundestagswahl nur als nur feige Ausrede da davor. Das,
1: <lacht> das könnte gut sein. Ne? Und, <lacht> äh, ja, Schauen wir mal, es steht ja auch immer noch, das müssen, wir müssen auch den öffentlichen Druck erhöhen und vor allem, äh, peinlicherweise muss ich finden, der Herr Nowak, der Namensgeber dieser Studios, ist uns ja noch einen Auftritt im Podcast schuldig, aufgrund einer mhm. gegen mich verlorenen Wette. Richtig. Ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, worum es dabei ging, Die aber du. ich weiß noch sicher, <lacht> gegen ihn eine Wette gewonnen zu haben und der Einsatz war, dann muss er auch tatsächlich mal aktiv teilhaben.
0: Wenn der Studio schon nach ihm benannt ist. Aber wenn andere, wir werden den Druck. Ja, werden aber wir muss ja auch mit
1: Predicten eigentlich, denn, äh, ne? Also das würde sich ja anbieten. Richtig. Ähm, weißt du noch, wie ich die Wette gewonnen habe und worum es ging nein? Das weiß das, wäre, Mensch, wir, ne? das
0: werden wir bei uns im Chat nochmal raussuchen. Aber ich werde auf jeden Fall, ähm, wenn ich heute die Sendung hochstelle, noch mal den Druck erhöhen, indem ich ihn, glaube ich, direkt verlinke und für nächste Woche ankündige. Und dann werden wir schon sehen, was passiert. Das heißt, da werden wir direkt nochmal die großen Fanmassen mit auch auf. Ist nächste
1: Woche auch keine Champions League. Nicht, dass er wieder irgendeine banale Ausrede hat, wie er muss arbeiten, weil Dortmund gegen irgendwen spielt.
0: nächstes nee, Länderspielwoche. Von daher, ich glaube, da spielt genau. Deutschland gegen das große Fußball, die große Fußballnation aus Armenien. Ähm, da muss man mal schauen, ob er da vielleicht hin muss. Aber äh, das werden wir noch rausfinden. Ja.
1: Das ist, aber, wie gesagt, der öffentliche Druck auf Thomas muss massiv erhöht werden.
0: Deswegen alle Zuhörer... Ähm, Schreibt ihm, ruft ihn an, stellt ihm nach. Nein, das natürlich nicht. Wenn ja, ähm, Schulden sind die Anschulden, das kann Schulden man nicht Schulden das heißt, ne, ne, So wird er nicht die Verifizierung bei Twitter bekommen, wenn er, bevor er nicht bei uns war.
1: Ja, aber ich glaube, er hat sie auch gar nicht beantragt, oder?
0: Das kann natürlich auch sein. Ja. Okay. In dem Sinne. Arne, äh, haben wir heute das Worcester besprochen. Äh, wir freuen uns natürlich, glaube ich, alle auf die Saison, beobachten jetzt noch genau, was passiert im Kader. Das werden wir nächste Woche dann nochmal auswerten im Rahmen der großen Saisonvorschau. Danke dir, Arne, für den Austausch jetzt die letzte Dreiviertelstunde. Unseren Zuhörern eine schöne Woche. Bleibt alle gesund und denkt dran, in weniger als zwei Wochen sehen wir wieder Browns Football. In dem Sinne, habt noch eine schöne Zeit. Go Browns!